0: do Splash Brothers número 207. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Paglioni. Ah, Léo, finalmente a NBA está de volta. E com ela, assunto da edição podcast de hoje. Falaremos com equipes que tiveram grandes mudanças e também de alguns destaques coletivos e individuais que achamos interessantes nessa primeira semana sempre com aquele asterisco maroto, né, Léo? Primeira semana, aliás, nem uma semana completa, então as análises aqui são bem preliminares, por exemplo é, Milwaukee Bucks a gente só viu um jogo, mudamos a data da nossa gravação, que normalmente gravamos de sexta, quinta-feira, gravamos de domingo pela manhã aqui 29 do 10, mas muitas coisas ainda são preliminares dá para tirar algumas avaliações mas sem tanta certeza ainda de se tudo que a gente viu vai ser uma realidade ao longo do ano, não é mesmo? É isso,
1: temos aí esses, essas primeiras impressões né, do que está acontecendo né, na, na temporada, como você falou ainda, alguns times menos jogos, como é o caso do Bucks. Então a gente tem essa primeira impressão geral aí, é o que vamos debater um pouco aí nesse podcast de hoje. E aí conforme a gente for avançando na, na temporada, obviamente vamos tirar mais conclusões. Mas é aquele momento também, né Gui, que a gente gosta de se empolgar, de repente você, você já tem algum jogador aí que você não esperava que faz uma boa partida e você já começa... A pensar qual o nível que ele pode chegar, algum time que acaba tendo uma derrota, que não é não muito comum, você
0: também pode acabar tendo alguma preocupação. A gente sabe que torcedor gosta de se empolgar. Viu? Ou se decepcionar, né? Uh, o sofrimento ou a alegria é um negócio estonteante aqui para os torcedores. E, e obviamente, Léo, também a mídia, que às vezes a gente faz um papel bem... Desesperado nesse sentido, mas obviamente tudo faz parte aqui da brincadeira, né? Começaremos as análises, mas antes temos o Merchan, né, Léo? Temos nosso tradicional Merchan aqui para abrir o podcast e contigo a palavra.
1: Arroba podcast SplashBR no Twitter e no Instagram. Você pode seguir a gente lá. Estamos aí postando um pouquinho mais agora, né? Quando, come... Quando uma temporada começou. Então, segue a gente. Vai estar rece... sempre recebendo as notificações de nosso podcast. O que a gente está comentando ali sobre os jogos. E toda segunda-feira esse podcast aqui sai né, no seu agregador Só seguir a gente lá na... no seu agregador de podcast favorito eu Já deixa aquela avaliação, já recomenda pros seus amigos né Então, sempre ajudando aí a... o Splash Brothers já chega a chegar em mais pessoas
0: É, e aí com aquele tradicional pedido, né, Léo? É, ficamos felizes, a gente estava até compartilhando Aí tivemos uma pesquisa nessas... nesses últimos dias pelo Splash Brothers assim Um número absurdo mais de 3 mil pesquisas no Spotify e muito dessa, é, desse número se deve às indicações. Né? Obviamente tem gente procurando por podcasts de NBA nesse começo, muita gente querendo falar sobre é, e aí por isso parte dessa pesquisa vem daí, mas também pelas indicações de vocês. Então reforçamos, né, Léo? Pega a Splash Brothers, pega o link do podcast que você ouve, Deezer, Spotify, é, Pocket Cash, Cashbox, Apple Podcasts, qualquer um desses Google Podcasts. Joga no grupo dos seus amigos ali, do futebol, das suas amigas, é, do trabalho, da faculdade, qualquer coisa desse tipo, da família. Isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas que não temos um grande conglomerado por trás aqui para nos ajudar em pesquisas, Leo, em divulgação, em marketing. Temos o Jumper Brasil que falaremos já já, mas esse boca a boca que é muito importante pra gente. Então vá lá, nos ajude, nos divulgue, curta a publicação do podcast, é, confira. Compartilhe, isso ajuda demais a gente aqui. Ajuda não só a gente passar isso com seus podcasts favoritos. Que você até deu uma dica outro dia, Léo, falando lá do Pouco Pixel, que você é um ouvinte recente do Pouco Pixel, que é um podcast sobre videogames antigos. Eu era um, um fã já antigo, tinha até comentado contigo quando você comentou no podcast. E quando eles acabaram, putz, eu fiquei super triste. Falei, caraca, por que, é que eu não apoiei o Pouco Pixel? Não ajudei, não divulguei quando eles ainda estavam aqui. Então, quando eles voltaram, a primeira coisa que eu fiz anunciaram um programa de, patro de patronato foi apoiar los porque quero tê-los aqui continuando o trabalho. Então, seja conosco, seja com seus podcasts favoritos, ajude da forma como você conseguir, seja financeiramente seja divulgando e a divulgação é muito importante parece pouco mas faz muita diferença para gente aqui porque nos ajuda a chegar em outras pessoas nos ajuda a colocar como destaque nas plataformas nos agregadores então isso é muito importante também siga comente compartilhe lá no podcast Splash BR também é muito importante para a gente começando uma nova jornada começando uma nova temporada o seu apoio a sua ajuda para aproveitar esse buzz aqui do início da NBA é muito importante para a gente também e óbvio, Obviamente, tudo isso com o nosso podcast sendo disponibilizado semanalmente no Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com. Lá também o pessoal faz um grande trabalho, muita avaliação de basquete. Comentários, informações trazidas dos principais portais americanos, análises. Então se liga lá no pessoal do Jumper, porque sempre tem coisa legal vindo de lá, né, Léo? Vamos pro assunto introdutório? Bora! Léo, aqui para começar a brincadeira, é... na, na última temporada a gente trouxe uma novidade que é fazer mais ou menos uma bold prediction da temporada, que são aquelas apostas ousadas, aquelas apostas que a gente vê uma possibilidade de acontecer, mas não seria tão comum assim. É, teria um quê de imprevisibilidade mas aqui é o momento de fazer previsões ousadas previsões moleques, lembro que ano passado, por exemplo, eu apostei na Bold Prediction que o Lebron James seria, teria uma, uma temporada abaixo dos 20 pontos de média por partida errei feio, mas já era questão da idade já imaginando que ele ia sofrer um pouco e é por isso dessa previsão ousada no final ele acabou mantendo muito o poder dele quando jogou e teve um volume menor, diminuindo Minutos de jogos, algo que a gente acompanhou na última ano. Você, eu só peguei duas aqui das previsões ousadas e duas que a gente errou, obviamente. Você tinha apostado que os três, as três principais campanhas seria de times da Conferência Leste e obviamente errou também aqui, léo. E agora a gente traz, mais ou menos podemos colocar aqui três previsões de cada um aqui. Sim. E aí você fica com a missão de anotar, Léo. Como Assim como você anotou semana passada a questão dos prêmios individuais, essa semana você anota aqui também das Bold Predictions para a gente poder ser cobrado ou se auto-incriminar aqui. Quer começar com a sua primeira Bold Prediction?
1: Bom, como você falou, a gente tem que tentar ser um pouquinho ousado aqui, né? Embora geralmente não seja o caminho que a gente siga aqui no Splash Brothers, né? Te dar dá palpites aí... E... Que a gente acha que, que são verdadeiros Polêmicos e que Vai ser daquela forma e tudo mais, né Meio aí o que a gente vê, por exemplo Nosso querido Fábio Sormani na, na imprensa brasileira, Gui Mas aqui eu também tentei não ser Só um maluco, né, Gui? Eu lembro que temporada passada Por exemplo, eu falei que o Nets Seria um, um finalista também Obviamente errei feio, né então, <risos> Mas aí eu comecei com a minha primeira E eu acho que é legal também essas bold Predictions Hoje, porque a gente já teve alguns jogos né? E como eu já falei,
0: é, é o momento pra de se empolgar, né? Então, eu ali. coloquei uma aqui que eu já não sei se pelo que eu vi do time, eu já não sei se é uma boa, boa prediction, por exemplo.
1: E a minha primeira, eu tinha já tinha pensado isso antes, né, da, dos jogos começarem, que é o que o nosso menino Shai, do, do Thunder ele vai ser um concorrente de MVP viu, E aí, Léo?
0: Eu tenho até uma que é mais ou menos parecida e então, acho já que isso... aí, já. Oi? então já pode emendar aí já. É, por... E aí, acho que ele combina bem com a sua afirmação que é uma boa, que acho que pensamos em caminhos parecidos por visões diferentes, mas que a que eu coloquei aqui é que o Oklahoma teria mando de quadra essa temporada Então, obviamente, para as duas acontecer uma meio que tá conectada com a outra de alguma forma, né? Pro Xai ser um concorrente a MVP desse ano, o se vai ter que ir bem na temporada. A gente sempre debate aqui sobre o Luca Dante, né? Que não, nunca é um concorrente efetivo no prêmio lá no final, porque... O time não co corresponde às expectativas dadas ao jogador. E aí a gente sabe que o prêmio individual mais depende muito da campanha. E aqui é um caminho que eu vejo ter similaridade aí da sua aposta com a minha bold prediction.
1: É óbvio é que depende aí dessa questão da, da classificação para o... Pro Xayta tá, é uma disputa de MVP. Só que ele é um, cara, um jogador que já teve uma grande temporada no ano passado, né? Já foi um All-Star ao All NBA. É, vem crescendo cada vez mais ainda, é muito novo, né? É, é um jogador aí que consegue, muitas vezes, carregar um ataque, né? Um grande pontuador. E eu acho também o interessante dele é que, talvez, desses armadores aí, né? Desses All-Stars aí da, da sua geração, eu acho que, para mim, ele é disparado que melhor defende. Ele é um cara que tem muito bom um time aí no mano time para dar toco ali na... É quando tá defendendo esses jogadores aí no perímetro. E gosto bastante dele. Acho que tem tudo aí para ser, como você falou, não só o ano do Thunder, mas também isso acabar tendo esse destaque individual, puxar ele aí. Quem sabe está estar num top 5 aí para MVP. Eu acho que pode ser bem... bem realista aí, dependendo dessa classificação do Thunder.
0: É, exato. Eu fui na linha que mais ou menos parecida, pensando muito mais num prêmio coletivo do que individual, Léo. Mas gosto muito do que eu vi do Thunder. Obviamente muitos jogadores jovens Isso pode influenciar de alguma forma Mas é um time que Demonstra bastante qualidade é Um time que está avançado já nesse processo De reconstrução A gente sempre fica com essa impressão desde que o OKC Resolveu acumular um monte de picks né? Que o time é melhor do que a posição Da tabela indica jogadores poupados ano passado mesmo o Chay teve alguns jogos onde aqui acabou não atuando mas é um time bem legal obviamente tem dificuldades na posição da armação esse pode ser um problema na, na posição de pivô desculpa esse pode ser um problema mas é, é um time que tem bastante talento ali bastante peça jovens jogadores que vem entregando de maneira é, interessante evoluindo é, ano após ano. É, e, e esse ano, pelas, por essas duas, três partidas que a gente viu no começo aqui, o jogo está muito em cima do Shai efetivamente. Ano passado a gente viu um pouco mais de distribuição. Eu acho que isso também é um fator para influenciar a sua, é, a sua proposta aqui de Bold Prediction, que parece ousada nesse momento, Léo, mas é, tem tudo para poder ser uma realidade, viu? Porque acho que o que o Isgar vem jogando aqui tem sido um dos grandes nomes desse esse início de temporada, obviamente. Uma temporada que a gente viu pouco, é, mas que tem um potencial sim. E aí, seguindo nessa dinâmica de prêmio individual, Léo, eu coloquei que Vitor Mbaniama, estará nos, Em um dos times de defesa desse ano é, Pelo pouco que a gente já viu aqui A gente viu muito dele A gente vai até falar dos Spurs e dele daqui a pouco Obviamente a gente vê já time se preparando Para poder defender o Embi E é uma resposta que eu espero do Popovic para o futuro que é, que é uma das críticas que eu tenho aqui Para me, me ficar dentro do meu, da minha proposta Que os times têm feito Pelo menos essas duas partidas que a gente viu Colocado o Embi para ficar fora do garrafão, deixar ele parado ali na, no corner tree, tendo que marcar é, o jogador que ele está disponível, sempre aberto para tirar ele do garrafão. Mas mesmo assim, ele tem conseguido ter um bom papel defensivo. Duas partidas apenas, um novato, mas são gostado, principalmente quando ele consegue estar tá próximo do aro, defendendo ali situações. Teve uma jogada contra o Rockets, onde é que ele deu dois tocos seguidos no Jabari Smith, tempo de bola espetacular. É, é, é tudo aquilo que a gente imaginava defensivamente e vejo que ele vai ter essa capacidade de estar disputando um título individual aqui, mas para isso também os, o Popovic vai precisar achar forma de apoiar San Antonio e consequentemente o Nbaniyama a deixá-lo sempre mais próximo do aro, que os times já estão fazendo o trabalho de tirá-lo do garrafão para ter uma vantagem, lembrando que os Spurs foi uma das piores campanhas do ano passado, cedendo pontos no garrafão, ali próximo ao aro e o Embi é o antídoto para melhorar essa estatística, mas os times já estão trabalhando para evitar essa situação, Léo.
1: É, a gente já vê um impacto dele defensivo, né? Como você falou, o time parece que claramente já tem uma melhora com ele. Já era o esperado, não. até mesmo o Dermon Green falava que um grande impacto que ele via no, no Embi, que se, se tudo desse errado ofensivamente, ele ainda seria espetacular na defesa. E, e acho que dá para comprovar já nesse início... Então, é uma, um palpite que é ousado por ser um que A gente sabe que, às vezes, rooks acabam tendo... Até mesmo, acho que o pessoal que vota acaba preferindo é, ir para o outro caminho, né? Mas, até mesmo pela questão do hype, quem sabe o Ember já não pode ter esse destaque e conseguindo um time de defesa.
0: Foi duas aqui, Léo. Agora você, novamente. Bom, uma
1: outra previsão ousada aqui que, que eu coloquei Envolve também uma. meio que seguindo aquele, aquela linha ali do, do, do Thunder, é que o nosso querido Magic vai se classificar para os playoffs. E ah, eu coloquei aqui até entre os seis colocados.
0: É, exatamente a Boudre perdiu que eu coloquei aqui,
1: viu, Léo? <risos> Porque eu acho que tem essa expectativa, eu né? Acho que se do lado da gente tem um Thunder na conferência, time muito jovem, que já parece muito bom, o Magic segue o um mesmo caminho, né? Talvez um pouquinho menos de expectativa, né? Porque a gente viu um Thunder já pelo menos em um play-in. Mas o Magic ali com o Paulo Banqueiro, o Franz Wagner, que já podemos adiantar que começou jogando muito bem a temporada... É, ali outros jogadores né, que compõem esse elenco, que estão jogando bem, tipo o até mesmo o Isaac que a gente viu voltando. E parece que pode, ter, pode ser um jogador pelo menos para contribuir nessa rotação, e é um time que claramente já está visando né, esse passo a mais de deixar de ser um time ali que briga pelo top 10 no, no draft, e quem sabe consegue é, chegar mais longe, a minha expectativa até é coloquei a mais, né, porque eu acho que Plin já, já seria o caminho natural, por isso que para é, ser um pouco mais ousado eu, tentado, eu coloco né? ali um top 6, e eu acho que tem vaga ali na conferência a gente tem alguns times que imaginamos aí como mando um de quadra, mas esse top 6 ainda na minha cabeça não é fechado, e eu, eu imagino que o, o Magic pode ser esse time aí que acaba já de um ano pro outro classificando para playoffs, já indo direto e aproveitando todo esse talento que eles acumularam.
0: Eu tinha feito minhas bold predictions aqui, Léo, umas cinco, antes da temporada começar, e obviamente ontem aqui eu dei uma olhada para ver se todas elas faziam sentido ou não. Fui ajustando aqui para o podcast, e a única ressalva que eu coloco em relação a essa... É, do Magic, nesse início de temporada, e aí não tem a ver com o Magic efetivamente, é que eles enfrentaram Rockets e Trailblazers, né? Que são dois times que a gente viu Sim. até aqui que tendem a brigar na parte de baixo da tabela. Então, essa é a única ressalva que eu faço em relação à campanha desse início, mas como eu comentei a você, eu tinha feito essa previsão antes do início da temporada, é, já imaginando esse potencial de evolução aqui e conversa muito com o que você disse aqui, um time que tem muito talento, é, além dos pontos individuais que você falou, a gente viu o nosso querido Cole Anthony jogando muito bem, achando seu papel ali vindo do banco. É, Markello Futs começou também bem a temporada. Acho que o único ponto de atenção que, pelo que a gente viu do, das informações individuais até aqui, é o nosso querido Jalen Suggs, que ainda não foi aquilo que a gente via como prospecto, né? É, depende dele também essa evolução, mas o time já trouxe bons, bons nomes, boas informações, e até se quiser explorar, extrapolar um pouquinho aqui, Léo, o que o Franz Wagner jogou como você comentou nessas duas primeiras partidas, foi bem animador, viu? É um nome interessante, então acho que daria para até fazer alguma previsão ousada em relação ao nosso campeão do mundo aqui, Léo. Quer ir para sua última previsão ousada?
1: A minha última previsão, Gui, eu fiz ela logo quando teve uma notícia recente aí, um dois dias antes da temporada começar. E ela meio que... Esses primeiros jogos acabam dando, acho que, mais argumentos pra, pra essa minha previsão. Embora, como a gente sempre diz, né? Três jogos, dois, três jogos não quer dizer muita coisa, né? Então, é legal a tomar cuidado com essa reação aí, logo nas primeiras partidas. Mas eu coloquei que o Grizzlies, após duas... Temporadas aí classificando no topo, conseguindo ser um time muito forte sem o Jamoran. Esse ano eles iriam sofrer, seria um time de play-in muito abaixo aí do que a gente colocou no nosso próprio Power Ranking e ele, o Grizzles hoje é um dos times que jogou três partidas, né, acabaram perdendo as três, como você falou, a questão do calendário acaba complicando bastante, porque o Grizzlies ele teve confrontos complicados, né, por exemplo, aí como contra o Nuggets, e só que a gente já vê alguns problemas que esse time tem, e inevitavelmente as, os desfalques acabam só contribuindo mais, né, porque o Jamoran vai perder uma grande parte da temporada, a gente teve a notícia, né, que foi, que, que me deu aí essa, essa esse pensamento aí de de, de relação a, a alguns um pouco abaixo que é a questão do Adams não jogar essa temporada, já está confirmado, então é um time que já sofria no garrafão, por ter é, algumas questões ali na temporada passada nos playoffs vai continuar sofrendo, porque o Bender também não, não vai voltar agora então eu vejo um Grizzlies um pouco abaixo esse ano, a minha expectativa está um pouco pior do que eu vi em outras temporadas, e o que deveria ser o contrário, né porque é um time muito jovem tem muita expectativa aí de continuar crescendo, de quem sabe chegar mais longe só que por todas essas questões e por ter uma conferência bem, bem equilibrada, eu acho que o Grizzlies corre sérios riscos aí de pegar um play-in e se não tomar cuidado até algo pior do que isso.
0: É, o time teve problemas, como você falou. É, a questão do garrafão não à toa já saiu a notícia ontem, sábado, no, é, no meio da tarde, aqui da noite, pra gente. O Shans Charane né, reportou que o time pretende assinar com o nosso querido putz. Agora até esqueci o nome dele. É o Biombo. É, Bismarck Biombo assinará com o nosso querido é, Memphis Grizzlies. O começo foi bem ruim, né, Léo? Até aqui o começo foi bem desanimador. É, o time vem forçando muitas bolas de três, eu vi uma das partidas aqui. É, obviamente, a ausência do Jamoran, também com o papel que o Adams fazia aqui nesse garrafão de abrir espaço, é, tem, tem sido bem é, complicado aqui para o time. O time tem enfrentado dificuldades para achar seu ritmo e, obviamente, quando a gente vê esse time sem o de Amorã, perde bastante talento, né? Ofensivamente, o time depende muito dele para manter o ritmo. Então, é, é uma situação, mais ou menos, que pode acontecer. Contar um bastidor aqui, Léo. Eu participei recentemente lá com o cara dos esportes, nosso amigo aqui, Gabriel Martins. E o podcast era justamente esse, a gente classificar aqui as principais equipes da conferência Oeste, fazer a nossa previsão ali dos primeiros colocados e tudo mais até o top 10 é, e ele havia colocado que o Memphis acho que ia ser nono colocado alguma coisa assim, e aí quando veio a lesão do Adams, ele falou, putz, a minha previsão que parecia ousada inicialmente já nem é tanto assim mais, porque sem o Adams esse time cai demais, e a gente conversou um pouco sobre essa situação efetivamente, mas obviamente esse time. Acabou sofrendo demais nesse início, né? E agora, Léo, a gente, pra, como analista aqui, vai ver também o nosso querido Memphis Grizzlies numa outra situação, né? Foi um time que a gente sempre relatou um pouquinho de dificuldades ali no início da temporada. A gente tinha algumas questões em relação ao Memphis, que nos faziam desacreditar ano após ano. Esse ano, é, esse início já nos mostra um time que vai ter que buscar soluções. A gente elogiou muito trabalho aqui de todo o front office, diretoria do Agora a gente vai ver eles, efetivamente, superando essas situações, coisa que a gente não tinha visto no início de cada ano, né? O time começava super bem, mesmo com alguns problemas, é, então agora é hora da gente ver o Taylor Jenkins aqui, que já, vem, já está no time há bastante tempo, o Zach Clayman, que é o executivo da equipe, trazendo pra gente algumas respostas diferentes. É, esse último ano, podemos dizer que foi um ano de bastante trabalho, né? Ano passado, todas as polêmicas envolvendo o Jamoran, tro saída do Dylan Brooks, movimentações, Parecia um bom trabalho nesse início de temporada, dadas as situações, as peças chegaram, as movimentações. Então, agora a gente vai ser obrigado a ver uma outra situação aqui, a equipe dos Grizzlies, Léo. Podemos ir para o outro tema do assunto introdutório? Bora é... Aqui, Léo, a gente tem a passar rapidamente sobre a questão das extensões contratuais que tivemos nessa última semana, antes do início da temporada. Já havíamos tido as extensões dessa classe com Anthony Edwards, Lamelo Ball, Desmond Bain e Tyrese Halliburton Na última semana, não tínhamos comentado ainda, mas tivemos a extensão contratual do Devin Bacel com os Spurs, no valor de 146 milhões por cinco temporadas e aí desde a última publicação no podcast, tivemos as extensões de Jaden McDaniels com o Wolves por 136 milhões e 5 anos, Onieco Congo com Hawks 62 milhões quatro 4 temporadas, Danny Avidia com o Wizards 55 milhões quatro 4 anos, Josh Green com o Mavericks por 41 milhões três 3 anos, Cole Anthony com o Magic, 39 milhões aqui eu não eu esqueci de colocar o tempo mas acho que são 3 anos, Aaron Smith com Pacers por 33 milhões e 3 anos, Ziknage com o Nuggets 32 milhões 4 anos, e por último, Léo, Peyton prischer 30 milhões, 4 anos. Quem você quer destacar dessas extensões?
1: É, são os jogadores, obviamente, abaixo dos outros aí. Né? Tanto é que acabaram renovando né? mais pro final. Caras que ainda precisam mostrar mais, né, e... E, e se consolidar mais na liga. Eu acho que o que mais chama atenção é que desses é o J.D. McDaniels, porque também é o contrato disparado maior, né? E, e gerou até alguns debates, né? De se valeria a pena, se não, o Wolves não estava fazendo um contrato muito alto. E para um jogador que já mostrou aí evolução, mas que ainda precisa evoluir muito mais, principalmente ofensivamente, né? Pra gente ter uma, uma ideia aí melhor. Só que é um cara que, particularmente, eu gosto bastante. Acho um grande defensor. Pra mim, é potencial aí. Jogador pra entrar em time de defesa. E, e ter uma carreira longa, ainda bem jovem, né? E, e quem sabe se desenvolvendo mais ofensivamente. Como foi acontecendo ano após ano. Melhorando arremesso de três. Também até com a bola na mão, a gente vê, A gente viu, principalmente depois da saída do Dilow, O que querendo não sendo algumas jogadas a mais, né? Eu acho que pode ser um cara aí pra contribuir bastante e, quem sabe, não deixar esse contrato ser tão caro, né? Porque, apesar de tudo, apesar de eu gostar do jogador, o contrato, quando passa aí de, de 100 milhões, né? Já é uma aposta muito grande que, de repente, se ele acabar não, não tendo aquela
0: evolução que o time espera, pode acabar pesando, né? É, é uma boa situação, Léo trazida aqui, obviamente é um contrato alto, é um contrato que tem bastante dinheiro envolvido e traz essa preocupação efetivamente para um Wolves que vem se comprometendo em cap já há algum tempo, né? A gente teve a renovação do Ness Raid, houve a chegada do nosso querido Ruth Gobert um contrato caro então são alguns nomes aqui que o nosso querido Wolves vem tentando um all-in de alguma forma é, e a a preocupação que você traz é interessante, que justamente, putz, olhando todos os valores pagos pelo Wolves aqui, esse time está numa situação de ser competitivo, é, é uma pergunta que a gente vai ter que responder ao longo da temporada aqui. Mas entendo o movimento de você achar que é esse corpo, você já fez diversas é, situações até aqui, aqui você precisa continuar pisando no acelerador. Mas... Tenho algumas restrições também nesse sentido, Léo. Um pouco da restrição também que eu tenho com o um contrato do Devin Bacel com os Spurs aqui. É, os Spurs, pelo que a gente viu nesse início, não é um time tão bom assim. Devin Bacel gostei do início dele de temporada é, mas é um time que já pagou ano passado para o nosso querido Keldon Johnson um contrato caro, esse ano também se compromete com o Devin Vassell um contrato de 30, quase 30 milhões por temporada aqui é, a gente já debateu aqui alguns times que tinham potenciais e acaba se vendo em situações de pagar contratos caros para jogadores e depois ficam numa situação de um time nem tão bom assim, e tem dificuldades para é, manter o elenco para dar o passo que se imaginava a gente já falou algumas vezes de Miami Heat em situações mais ou menos parecidas com essa é a minha preocupação aqui com esses dois movimentos, Leo, porque os times não estão em situação é, de fazer movimentos ousados como esse, eu sempre trago na memória aquela situação que naquela free agency a gente teve o Heat renovando com o Duncan Robinson e o Wizards renovando com o Davis Bertans, valores parecidos ali e a gente elogiou o Heat de alguma forma e não só a gente, a mídia de maneira geral e criticou bastante o Wizards porque a timeline de cada time era diferente, no fim os dois caíram bastante, mas o, o, o Hit pela timeline que ele tinha, ele conseguiu ali se preservar e o, o Wizards tá tem tudo para ser uma das piores campanhas desse ano, muito por conta de movimentos como esse, então esses contratos aqui me preocupam. O que eu gostei aqui, eu gostei do Josh Green é, e pelo que a gente viu de pouco de começo aqui, para mim ele tem tudo para ser um dos titulares desse time do Dallas Mavericks gostei muito do papel defensivo dele aqui, do papel ofensivo já tem conseguido em alguns momentos até ter um destaque nesse lado da quadra e do Col Anthony que eu destaquei acho que o Col Anthony, se a gente pudesse revisar já nesse início é, nossas previsões ousadas, o Cole Anthony tem um potencial aí de brigar até por sexto homem da temporada, porque vem muito agressivo melhorou seu tempo de rebote, tem sido um dos melhores reboteiros armadores da classe gostei muito dessas duas movimentações Léo
1: é, são os jogadores aí que podem contribuir bastante, principalmente quando você citou o Anthony, né? Ficou aquela dúvida, putz, quem vai ter espaço aí nesse Magic e tudo mais. Só que o co Anthony, no mínimo, é um bom sexto homem. É um cara que tem seu valor na NBA. Então, acho que é um contrato até bem interessante pro o Magic, né? Então, foi um bom movimento aí do, do time. E acho que é um jogador desses que também já consegue entregar bastante, né? Por mais que... Eu não imagino tendo um grande salto aí do co Anthony nos próximos anos. A gente meio que já sabe, né? O Que tipo de jogador ele é. Então, desses eu acho que é um contrato bem, bem legal. E, e dá para dizer já que já, já contribui bastante
0: deve continuar sendo assim. Tem notáveis jogadores que não tiveram a extensão: Therese Maxey, Sadiq Bay, Emmanuel Quickley e o seu querido Patrick Williams, Léo.
1: O Max já tinha sido citado, né, que o Six iria esperar, até por questões salariais, para a próxima temporada, né, e não faria essa extensão agora, porque isso já impactaria, por exemplo, em que eles, em espaço que eles podem ter para o ano que vem, não que eles não achem que o Max vale, porque obviamente desses aí é um cara que vai ter um contrato aí, possivelmente no máximo, né. E o isso...
0: Barba é inspirante, então eles podem fazer aquela movimentação de pegar um free agent. É, que não seja o Barba e, posteriormente, assinar o um Maxi, né? Então, você ficar com esse espaço salarial te permitiria, talvez, a remontar um Big 3 nessa situação. É, como o nome já diz, ele merece, né, um Maxi, na né,
1: <risos> Mas a gente tem o, o Pat Willis que você citou, Gui, que não tá longe de ser meu querido, viu? Inclusive, eu tenho... Muita tristeza em assistir mais jogos dele do que eu, do que eu gostaria.
0: É, é um desse que... Eu, eu tinha anotado mentalmente aqui, Léo, não sei se você viu essa entrevista, mas só que eu não registrei na minha pauta, e aí eu esqueci qual foi a comparação. Ele se comparou com algum jogador que recebeu um bom dinheiro, e, e aí ele meio que falou, ah, se ele ganha, você acha que eu não ganho o máximo? Eu só pensei comigo, eu falei, cara, Patrick Williams, você não tá vendo seus jogos ultimamente, né? Você se achar que vale o máximo, muito pelo contrário,
1: é, ele não tem... Ele, sempre aquele cara que a gente pensou quando chegou na NBA, né? Putz, ele pode desenvolver o jogo ofensivo e aí se tornar um cara muito melhor, porque defensivamente ele já tem as todas as ferramentas, né? Então, é um cara aí que, que sempre ficou muito nessa expectativa, ele tem bons jogos no Bozo, momentos que é mais agressivo, que você vê ele conseguindo pontuar mais... E, e parece que quem sabe esse ano vai ser um ano dele, só que até agora não aconteceu, essas primeiras partidas longe disso, acho que ele começou até bem pior do que, do que a média dele ali, e acho que cada vez mais tem perdido espaço e não sei se é um jogador que nem que renova com o Bulls, acho que é um, cara, um grande candidato aí ia sair trocado, é, acabar não, não ficando na equipe, e não sei se é, cada vez mais perdendo espaço, não tendo essa extensão pode até acabar
0: prejudicando Bastante o valor que ele vai conseguir aí com outro time. Exato, Léo. Bem, só para fechar aqui, Manuel Quickley é um cara que nesse início vem demonstrando um bom papel no Knicks. Acho que é outro aqui que deve ter alguma conversa sobre sua renovação, sua extensão aí em breve. Léo, só para a gente passar aqui rapidamente, que a gente já está com mais de 30 minutos aqui no assunto introdutório, é... mudança novamente da NBA pro All Star Game voltando ali para a dinâmica de leste contra o oeste sem draft dos jogadores e tudo mais algum comentário
1: é não não acho que não vai mudar tanto né vai continuar sempre tendo aquele debate Putz, o que a NBA deve fazer para melhorar o All Star Game para os jogadores se importarem mais é, então <risos> acho que vai acabar voltando naquela né e talvez é só os mais saudosistas que gostem dessa retomada em leste contra o oeste mas não, não acho que vai mudar muito o que a gente pensa sobre o Star Game, né? Exato,
0: Léo. É, mais ou menos por aí o pensamento também. Eu só achei que eles foram meio precipitados, sei lá, um ano a dinâmica vinha sendo legal ali de maneira geral, tinha, vinha tendo uma competição, aí um ano que as coisas vão totalmente de maneira estranha acontecem, eles já se mexerem nesse sentido. Não sei se eles foram muito apressados, mas inegavelmente também é, tu, sempre vai haver esse debate quando você comentou, alguma coisa precisa ser feita para salvar o All Star Game. Essa foi a tentativa da vez. É, vamos ver aí Possivelmente,
1: Gui, daqui a uns meses, quando chegar a nossa game, a gente vai estar ignorando totalmente.
0: Com certeza. Vamos para os times que a gente preparou aqui, Léo? Bora. Isso que eu ia te cobrar, eu ia falar, pô, cara, cadê a musiquinha? Fiquei tão feliz semana passada, eu que é, fui rapaz, apressado e comi cru aqui.
1: Mas agora, né, Gui, temos aí, vamos, como falamos, destacar... Esse início de temporada, as primeiras impressões de alguns times que a gente viu aqui, que a gente gostou, então. É. É perigoso, né? Esse momento de você se empolgar muito, de repente tirar é, precipitações aí, mas é, a, o início de temporada também é legal por isso, né? Porque você acaba se surpreendendo com algumas coisas, coisas que de repente nem se confirmam depois, só que é
0: o é um momento aí também no torcedor de se empolgar, viu? Game? Eu lembro, acho que ano passado ou retrasado, Léo. Todo mundo é, ansioso aí com o início animador do Wizards, é, com uma defesa espetacular e tudo mais. Durou duas semanas e depois aquele time mal desapareceu.
1: Gigi, quando você se empolga com o Wizards é porque vai dar alguma merda depois, né?
0: Aí não importa <risos> se, se é a defesa, se é errado. o time,
1: mas alguma coisa
0: vai dar errado depois. <risos> Exato, Léo. É, mas, justamente, as primeiras impressões aqui, a gente tentou focar nosso olhar em alguns times específicos, né? É, pra ver o que a gente teria de mudanças, algumas equipes que se mexeram bastante de um ano para o outro e aí a gente queria fazer algumas interpretações a partir desse início e obviamente outras ainda a gente não vai conseguir ver uma situação completa, Léo. Queria começar aqui pelo Suns. O Suns é um desses times que tem um asterisco gigante porque o Suns jogou três partidas, era um time que a gente destacou aqui para o início justamente por isso que a gente conseguiria ver bastante coisa deles, mas o Bradley Bill não jogou nenhuma partida Devin Booker só jogou uma Então basicamente a análise ficou um pouco comprometida Nesse sentido né Léo Mas o ponto que eu queria começar a falar de Phoenix É justamente o papel do Booker A gente debatia aqui sobre como ficaria essa armação Com a saída do Chris Paul A resposta identificada Foi trazer o Booker pelo menos nesse primeiro jogo E aí a gente precisa ver Tem esse asterisco, quando o Bill voltar Será que ele vai assumir esse papel? Eu acho que não, porque eu gostei desse início do Booker Liderou bem a única partida que ele jogou Na abertura, no dia da abertura Ali da NBA, é, liderou bem o um papel, conseguiu fazer um, comandar bem o um ataque, obviamente a gente teve algumas dificuldades e algo que acho que durante a temporada isso tende a melhorar. Teve bastante dificuldades em fazer pick and roll, em conseguir manejar o ataque como a gente via. O CP3 fazendo muito bem essa dinâmica, mas ele conseguiu é, fazer um bom papel ofensivo nesse sentido. Muitas das ações passavam por ele, então ele teve um início bem animador aqui nesse sentido. Eu tô até vindo pegar as estatísticas dele. Ele, obviamente, uma partida, mas ele já teve oito assistências na sua primeira partida e seis turnovers. Acho que essa estatística, por isso que eu queria demonstrar estatisticamente esse início do Booker, porque achar um pouco disso. A gente viu momentos interessantes. A gente viu formas interessantes dele conduzir esse ataque, conseguir, e definindo bem a hora de finalizar, a hora de passar, ele teve um bom ritmo nesse sentido. Porém, teve muitos turnovers também, que são duas estatísticas que para mim representam muito do que a gente viu desse Booker no início do ano. Mas um ponto que eu queria até te passar, já te conectando, é a primeira partida lá que eles venceram, o Warriors. Justamente teve um momento no final do jogo, onde aquele é conduz um pick and roll com o Nurkic e acaba fazendo assistência para o pivô é, cravar a bola e para a sacramentar a vitória do Suns. Então eu queria te ouvir do e do Booker, com o pivô, Léo. É, o Booker cada
1: vez mais sendo esse jogador, né, como você falou, é, criando bastante, sendo a principal peça, né, até bem mais do que Kevin Durant, e, e dando muito certo, né, ele cada vez mais, a gente viu na carreira, ele tendo essa evolução, primeiro ele era muito mais um pontuador, né, e aí foi tendo que assumir mais o ataque, errando bastante, a chegada do Chris Paul ajudou muito nisso, né, a gente já via o um Devin Booker assumindo o time quando não tinha o Chris Paul e sendo muito mais natural isso, e acho que foi interessante essa, essa primeira impressão do, do Sans sem o Bradley Bill, porque a gente consegue ver como cada vez mais o, o Booker é esse jogador. E também dá para ter a dimensão né, de putz, quando o time tiver o Bradley Bill, pode não ser tudo nas costas dele também. A gente vai ter um, um, um jogador a mais para ter essa, essa questão aí na armação. Então até o número de erros pode diminuir, diminuir porque eles vão ter opções a mais, né? E óbvio que o time do Suns aí depende muito desses caras para criar essas jogadas, porque os outros são mais coadjuvantes, né? São jogadores que cumprem outras funções e, e acabam não tendo essa, essa parte aí de, de criação de jogadas. Até mesmo os outros armadores, outros jogadores ali de perímetro como o Josh Oko são muito mais caras que jogam sem a bola, né? Então a responsabilidade é bastante no Booker. E cada vez mais ele mostra que dá conta, né? Acho que... Também gostei bastante de como teve a duplinha ali com o Nerkit. Fazendo bom pinking rolls. O Nerkit que também que é outro cara que começou bem. Dando uma outra cara para esse time. Né? Uma outra intensidade né? do que eles tinham com o Eiton. Eu acho que isso faz total diferença e, e deu muito certo. Eu acho que o Next deu também um, uma outra cara para esse ataque, né? uma outra intensidade, os corta-luzes aí é, com muito mais frequência do que a gente viu o então, Aiton. Sempre dando uma boa opção para receber, para conseguir pontuar. Ele também tem uma boa visão de jogo ali para um pivô. Então o Sans tem esse asterisco de três jogos, duas vitórias, uma derrota. Não, o Bairde Bill ainda não, não jogando, o Booker também ficando fora de duas e tem esse destaque, e até para destacar um outro ponto que eu gostei do time eu acho que já tem muita cara do treinador, né é uma defesa muito intensa, né A gente, acho que talvez o grande destaque desses Santos no início é como eles conseguem defender bem uma formação ali com o que o Goodwin também tem tá sido um bom, bom destaque nisso, Grayson Allen é, aí você tem o Kevin Durant e o Nutt junto, é uma, é uma um quinteto que jogou principalmente nesse, nessa última partida em, em alguns momentos e é uma defesa de perímetro muito forte, muito intensidade. Eu acho que é um bom um começo animador para o Santos em relação a isso porque a gente sempre tinha dúvidas de como seria uma defesa desse time, né? Porque... É, Booker nunca foi o, o forte dele embora ele tenha melhorado bastante, você tem o um Bill, times que acabam tendo muitas estrelas a gente acaba tendo dúvidas de como eles vão conseguir defender bem, e o Suns teve problemas recentes em relação a isso e me parece que é um grande destaque nesse início e, e vem conseguindo fazer eles serem bem mais competitivos do que os Falcons poderiam fazer, né? até mesmo na
0: derrota pro Lakers eles estiveram na frente por muito tempo. É, esse é o ponto que a gente queria observar né? e na situação vivida aqui da, desse início, nos obrigou também a ver e a observar esse elenco que a gente imaginava que seria muito curto do Santos. Eu acho que esse nicho acabou sendo promissor é, em alguns nomes que até passaram um pouco embaixo do radar, né? Obviamente, sei que é uma brincadeira, vou trazer aqui muito nesse sentido, mas eu já vi torcedores na NBA TT lá do Suns comentando que a troca do Cipitri, na verdade, foi pelo Goodwin, de tão bem que ele começou aqui a temporada. Então, eram essas duas questões que a gente tinha bastante com o time, né, Léo? Questão defensiva e questão é, desse elenco que parecia ser muito curto. É, esse nicho, obviamente, ainda pouco um mais animador nesse sentido, porque esse elenco curto trouxe um impacto, trouxe muita energia no lado defensivo. Então, isso já começa a nos projetar algumas rotações que a gente possa imaginar, né? É, o, a minha preocupação nesse elenco, como você comentou nesse core aí, nesse line que você trouxe pra gente, é que não teria nenhum armador ali efetivamente quando conseguisse conduzir o ataque. Mas o Duran resolve jogos em muitas dessas situações sozinhas se precisar, né? Então, é um cara muito inteligente nesse sentido e de muita capacidade, então é, meio que forçado, a gente já começou a ver mais cedo do que a gente imaginava esses Sans tendo que rodar mais o elenco, tendo que buscar lineups e isso faz com que o time se veja em situações ali de ou achar buracos ou de achar respostas e obviamente cedo ainda, mas o Sans parece que conseguiu achar algumas respostas interessantes na montagem desse lineup é,
1: consegue ter algumas rotações né, diferentes e tendo as lineups são mais defensivas Obviamente quando tiver Booker e Bradley Beal Eles vão ter mais poder de ataque também em alguns momentos né? Então é um time aí que parece que está encontrando um bom caminho Mesmo com o desfalque Parece que o Frank Vogel já está co conseguindo colocar essa questão defensiva para ele Parece que o Nugget também, que é a nossa outra grande dúvida Vai ser bem útil para esse time né? E acaba dando uma dinâmica legal para o ataque então, o Suns aí, se a gente tivesse que fazer o um, nosso Power Rank hoje já, né, Gui, com algumas partidas, quem sabe já não seria um time que a gente já subiria cada vez mais, porque é, não dá para se empolgar sempre com três partidas, mas pelo que a gente já viu, parece que vai dar tudo certo e eles vão estar tá
0: ali na briga, né? Exato, Léo. É justamente, também esse nicho aqui. Outro time que estará na briga, Léo, Celtics. Ah, esse aí também começou empolgado, né? É, o... e aí as mudanças realizadas é, nos trouxe aqui um Drew Holiday com papel defensivo, que às vezes até passa um pouquinho do radar, mas espetacular. O que o Drew vem jogando defensivamente aqui nesse início, tem sido muito bom de acompanhar. É, é um daqueles caras que está em todo lugar da quadra defensivamente, consegue marcar múltiplas posições e tem liderado bem a defesa. E ofensivamente, o Porzingis, né, Léo? A gente tinha dúvida de como seria o ritmo do Porzingis e, obviamente, ele é daqueles jogadores inconstantes ao longo da partida mas ele tem sido uma boa válvula de escape. Ó, a primeira partida dos Celtics, é... a gente viu muito disso. Em muitos momentos o time meio que travava, rodava a bola, O Celtics tem esse problema e, obviamente, sem ter um armador efetivo é um, é um dos problemas que já se destacou nesse, nesse início, mas quando a bola caía na mão do Porzingis, em qualquer lugar da quadra, é, ele finalizava com confiança e acabou é, gerando um bom resultado ali, não à toa ele já tem uma pontuação é, interessante nesse início aqui Léo, média de é, 23 pontos e meio, 24 mas ele teve uma partida já para 30 pontos, e defensivamente também o Porzingis já tem feito muito bem a leitura aqui é, de proteger o aro, de ajudar defensivamente então também tem sido pouco sentido esse início a saída, o time que trouxe uma escalação inicial com, aparentemente, os seus cinco melhores, né? É Drew Holiday, Derrick White, Jalen Brown, Jason Tatum e o Porzingis, mudando um pouco do que a gente já viu os Celtics em outro momento, jogando com dois bigs, ao Horford, nesse momento, vem do banco.
1: É, mencionando um time aí com o seu principal quinteto aí no é, jogando, talvez até um destaque negativo, né? Acho que o banco vem se mostrando aí é uma coisa que pode dar algum problema para eles, né, basicamente o Pritchard e o Hofford que você pode
0: confiar mais é, o Pritchard uma... vem jogando pouco, Sim. inclusive, né ainda Sim. É, eu tinha me animado com ele na intertemporada, tinha conseguido acertar as bolas de três se mostrou um bom gatilhaço nesse início aqui é, bem tímido ainda, com baixo volume baixíssimo volume de chutes e aproveitamento também ruim
1: é, e, e também não, não é um, um, um jogador já, já consolidado, né? Então, até mesmo o banco tem essas peças, né? Acho que com exceção do Hofford, muitos apostos, né? Jogadores que acabam não tendo nenhuma relevância aí na NBA até agora. Mas, como você falou, o quinteto titular é esse, sim, né? Muita, muito talento, muito poder. Acho que o Joe Holliday se mostra até mais é, é, chamativo ali na questão defensiva, né? De como a gente viu as estatísticas até na primeira partida, né? Contra o, o Knicks, que basicamente quem remessava contra o, o Joe Holliday não conseguia pontuar, né? O Jane Bronson. Se é, tivesse muito... estatística, né? <risos> o, e, e joga, a gente viu o Joe Holliday a sua essência, né? Marcando jogadores maiores também. O Jules Wendell não conseguia fazer nada contra ele, né? E acho que ter um jogador defensivo desse nível, que marca tantas posições, né? Assim como era o Smart, mas acho que até ele no nível maior. A gente, via, a gente pode ver o Sérgio na sua melhor versão, a gente vê o Porzingis ali meio que na função do, do Rob Williams, é né, de uma cobertura não sendo, por exemplo, o defensor primário que a gente via no, no Jules Rendo acho que tem um cara como o Joe Holliday nesse nível, contribui muito para essa defesa ser muito forte e como você falou, né, tem o Tatum já jogando no nível absurdo o Porzingis sendo um cara aí que desafoga o ataque muitas vezes e, e que eu acho que é legal nesse início dele que além de ser um grande arremessador, você vê ele é, infiltrando, sofrendo faltas, pegando ponte aérea, então ele é um cara que contribui no ataque de diversas formas, né? não só aquele jogador que pode passar a quadra que a gente via sendo até bem problemático aí, principalmente na, na sua passagem no, no Dallas Mavis, então é, parece um Celtics aí muito forte, pelo menos esse quinteto né, com muitas opções, os dois lados da quadra ele, entregando muito bem e acho que essa primeira impressão aí, principalmente dos reforços é, dá a sensação que o Celtics está mais forte, né?
0: É o que é uma crítica, né, Léo? Bem, a primeira crítica aí que conversa com o que você falou, o que a gente tem de média aqui nesse é, começo, obviamente, dois jogos apenas do Celtics, mas a média do banco de reserva são 10 pontos por partida. É, é tenebroso essa estatística. Acho que a primeira partida, só o Al Horford pontou do banco, todo resto do elenco não trouxe nenhuma pontuação pro time e ou, outro problema que me preocupou, Léo, nesse início é o Jalen Brown muito inconsistente, né, cometendo turnovers, aliás ele e o Tayton têm tido esse problema de turnovers aqui nesse início, mas cometendo muitos turnovers, uma eficiência baixa dos chutes, menos de 30% nas bolas de três chutando quase seis bolas aqui, uma eficiência de menos de 50% dos field goals, ele não começou tão bem, né é, aqueles velhos problemas que a gente sempre comenta do Jalen Brown com o lado negativo nesse início e aí são só duas partidas de que aquela capacidade de, dele de acertar as bolas de três, de acertar bolas difíceis até aqui a gente não viu não é algo que eu me preocupo ainda mas esse início do Jalen Brown aqui ofensivamente, teve momentos da partida, que principalmente esse contra o Knicks, que se não fosse as bolas do Porzingis, a bola tinha momentos que parecia que o Brown queria entregar Chegar a partida contra.
1: É. Ainda teve esses momentos. né? precisa de lembrar. O, se empolgando um pouco. O ataque travando. É algo que a gente já viu. Nos no Celtics em, em muitos momentos. né? Mas agora. E com mais opções. E ao longo do tempo A gente espera que que dê uma melhorada na né? equipe tendo um, um jogador diferente né? como é o Porzins, um big aí, que consegue também trazer essa questão de pontuação, o time consiga aí, é, jogar muito mais coletivamente que é, o que eles mostram em, em grandes momentos na, nas partidas, né? que eles têm muito potencial nisso e que não acabem se deixando né? para o jogo de, individual do do forçando algumas bolas é, algo que acontece ainda nesse início mas até por ter outras opções eu Acho que o Celtics pode caminhar aí para ser um time um time melhor nisso, né?
0: É a Kryptonita desses Celtics, o que a gente já imaginava, já previa antes da temporada começar e pelo esse início, continua sendo eles mesmos, né? É um time que tem momentos que cometem uma sequência de turnovers absurda, que cometem uma baixa eficiência. E esse é o ponto crítico em relação aos Celtics. E nesse início já nos demonstrou um pouco dessa expectativa, mas veremos quais serão as respostas. A gente vai ver o Drew em alguns momentos liderando mais esse ataque. Acho que pode ser uma alternativa para a gente ver de construção ao longo do tempo. Léo, os Sixers, uma, a gente tinha colocado os Sixers aqui para trazer, porque já imaginávamos essa situação do James Harden, o Barba que chegou a ir até o aeroporto para viajar com a equipe, eles que fizeram duas partidas fora de casa, e o próprio Sixers não deixou ele viajar. É importante também pelo lado do Barba que jogadores que não compram nesse novo acordo coletivo, que não compram um número mínimo de frequência, ele sendo inspirante se ele não Cumprir algumas regras, ele teria automaticamente seu contrato renovado por mais um ano, então dessa forma deixaria de ser expirante. Eu acho que o Barba tá fazendo, ele tá cumprindo os requisitos para não ser punido, já que ele quer sair do time, mas é uma situação ainda que a gente viu meio estranha, e eu imaginava que isso seria o ponto para que a gente comentasse dos Sixers aqui como um assunto negativo, talvez. Mas confesso a você que, dada toda a expectativa, eu fiquei animado com o time. Max aí assumindo o protagonismo, fazendo um excelente papel aqui nesse começo. O Embiid, na primeira partida dele, é, até os dois primeiros quartos aqui, muito focado em tais fora do garrafão e aí a gente viu o Bucks abrindo uma vantagem de mais de 15 pontos e aí quando o Sixers reagiu e conseguiu ficar dentro da partida, foi graças ao Embiid mudando um pouco sua forma de jogar, sendo mais agressivo próximo da sexta, isso mudou bem a dinâmica ali do time e na última partida já voltamos a ver o Embiid em MVP jogando muito bem, tendo números espetaculares, sendo aquele cestinha que a gente conhece. E como surpresa, o seu querido Kelly Ubre aqui, um peladeiro costumaz, mas que começou bem esse início, né? Então, Sim. o elenco coletivo aqui do Sixers, obviamente, pouco ainda, duas partidas, mas eu imaginava que o time não ia ter esse poder de reação aqui que teve no primeiro jogo, apesar da derrota, e uma vitória fácil no segundo.
1: É, vencendo o time coletivamente e é bem interessante, né? Como você falou com o e jogando muito bem, acho que subindo um nível aí até em relação a outros tempos, né? Porque ele já é um jogador de 20 pontos, mas assumindo cada vez mais o ataque, dando mais assistências, o time conseguindo rodar bem a bola. A gente viu o Tobago jogando muito bem contra o Bucks. É, como você citou, o Kelly Uber sendo importantíssimo, né? Porque ele é um cara que consegue arremessar, defender bem. Tem aquele problema de ser... Meio peladeira, então às vezes ele simplesmente infiltra e dá um arremesso absurdo. Só que até nisso vem sendo interessante, né? Porque ele vem acertando. A gente sabe se isso vai durar porque... durante uma temporada inteira, né?
0: E porque o time aqui hum. sente falta de jogadores assim, né? É, de ter alguém que infiltra quando a jogada quebra, simplesmente bate pra dentro, infiltra. Porque os olhares das defesas estão muito focados em max e em bid. Então, ter alguém que parte pra cima, que infiltra, é, apesar de é algo ruim, para esse time é uma necessidade, né é algo que precisa ter alguém com essas capacidades sentir a falta já nos últimos nas duas últimas temporadas com o Harden que não faz muito isso quando ele fazia o time é, tinha números bons, quando ele não fazia o time perdia, então eles precisam de ter alguém agressivo nesse sentido
1: Exato, e é legal ter um, é um cara como o um Kelly para pelo menos ir do banco, né? ter mais opções ofensivas, ter esse cara que em muitos momentos pode é, deslanchar ofensivamente e te entregar um bom jogo, um, cara, um jogador muito intenso, né? E aí você tem o Melton também que sempre contribuiu muito nos dois lados, o Embiid que a primeira partida parecia aí já é, um pouco abaixo, né? não tocando tanto na bola, um pouco mais time, né? embora aí com números aí próximos do, de um jogador como o João Embiid, mas. Parecia até que contra aquele Bucks, quem sabe um Embiid em uma, uma outra intensidade o time poderia ter ganhado, mas já voltou ao normal, noite passada, e jogando muito bem contra o Raptors, mais de 30 pontos, dominando ali o, o Garrafão, também contribuindo muito com aquele jogo coletivo, né, de aproveitar as dobras que ele gera e, e conseguir é, trazer assistências em relação a isso. Então, é um time que tem sempre essa questão, né, putz, sem o Harden eles não vão conseguir ir longe e tudo mais que esse time pode fazer nos playoffs, mas tenho gostado desse início do, do time sem, sem ele, esse início do time com o Nick Nurse, parece que a tendência tem um ataque até um pouco mais coletivo e com o Embiid e Maxey sendo os caras aí que fazem o, o, o Sixers competir aí com times como o L bucks né?
0: Exato, Léo. É... Hum. E aí temos o outro rival, o Bucks, que é uma análise difícil de fazer, é só uma partida, ainda mais nessa primeira partida que em alguns momentos o Yannis parecia é, querer entregar o jogo, é, mas a gente viu muito do Lillard, é, principalmente nos momentos decisivos. né? O, e esse é o ponto interessante, porque os Bucks é, nos últimos anos, nas suas piores fases, era o time tendo dificuldades para pontuar. Muitas dificuldades para conseguir manter o ataque funcionando, engrenando, cometendo turnovers, forçando. Jogou no Ianis que precisa infiltrar e aí tinha dificuldade de encontrar o garrafão aberto. E daí o time parecia que ficava 5, 6 postos sem fazer um ponto. Esse ano, nessa primeira partida, o time se viu numa situação assim. Foi quando o Lillard falou, pessoal, dá a bola aqui que eu resolvo a partida. E foi exatamente isso que ele fez. Basicamente... Sim. O Bucks vencia a partida, como eu já tinha comentado, por uma diferença de mais de 15 pontos, viu os Sixers encostar, ali no finalzinho até passar na frente, foi a hora que o Lillard colocou a bola debaixo do braço e eu resolvo. E foi lá e resolveu a partida sozinho, basicamente, Léo.
1: É, e o, um cara como o Lillard, ele tem muito. O, até o Iannis falou, né? Que hoje o time é do Lillard. E eu acho que tem muito sentido porque ele é o um armador, né? Ele é o cara que, que tá com a bola, que pode simplesmente, como a gente viu é na, naquele remesso de 3 dele decisivo, decisivo ali no final contra. Kelly Uble, simplesmente vai para cima, dá aquele step back, remessa de três ele é esse cara que tem esse poder, né, então ele decidiu essa partida, foi um jogador que conseguiu aproveitar muito bem, né, como o time jogou para ele em Pique Rose ali com o Giannis, o, o Bucks fazendo é, parede para ele bem alta, né, então ele conseguia ter um, é, é, já conseguia em direção à cesta ali, Tomar, ah, conseguir uma boa velocidade e pontuar bastante ali infiltrando.
0: Até Acho porque que... se precisar chutar do logo, o, o líder tem essa capacidade, Sim. né? Então você permite com que quem tá com a bola, se quiser, se abrir espaço, tenha condições de finalizar daí. E se abrir espaço para quem tá infiltrando, depois que o Ianes colocou a, mar, a terceira marcha, se esquece.
1: Sim, então ele conseguiu tomar conta desse ataque, né? O time conseguiu trabalhar bem aí. É, para o Lillard ter o seu espaço, de estar tá sempre filtrando. Com o pick and roll ali, que a gente já falava entre Lillard e Yannis, também bem promissor, né? Acho que é legal também o Yannis ter esses momentos de receber em, em direção à sexta, não ser aquele cara que, putz, ó, toma a bola aí tenta infiltrar, trombar com todo mundo, acho que o, a gente viu o Yannis fazendo um pouco menos disso e e tendo um cara como o Leland, acho que a tendência é, é também o Yannis, talvez não ser aquele cara ali de diversas noites com 40, 50 pontos mas sendo um jogador muito mais efetivo e conseguindo né, dar mais essa dúvida aí a defesa já foi uma primeira partida que teve os momentos aí do ataque dando uma travada e tudo mais, só que já deu algumas amostras de que esse, que esse esse time aí pode ser é, bem especial na questão ofensiva. Se eu tivesse que fazer alguma ponderação, que seria o lado defensivo, né? Eu acho que o perímetro ficou bem exposto em alguns momentos. Eu tenho a impressão, que que eu passaria pelo líder de alguns momentos ali naquele, naquele jogo, viu? <risos>
0: que <risos> menos, viu? É, você, só para pegar ainda o que você falou, Léo, fechar seu assunto aqui, você falou do que o Yannis comentou sobre o time C do Lillard. É, tinha a situação ali mais um ano, onde é que o Yannis dizia que não sabia se ia renovar ou não, e a partir dessas declarações foi quando o time trouxe o Lillard, e essa semana, que eu tinha até roubado para colocar agora um assunto... O Yannis fez a extensão contratual por mais três temporadas, de quase 190 milhões ao total do contrato, aqui, ou seja, mais de 60 milhões ali que ele vai ganhar. Ele quer ser campeão novamente. Essa extensão é para ele manter as condições ali de dar tranquilidade e trabalho para os Bucks. E se ele quer ser campeão, é natural que ele vá agradar a outra estrela aqui do elenco. Então, acho que é até por isso que ele dá declarações como essa. Então, é, acho que é o caminho aqui. É, sobre a questão defensiva, léo, que eu tinha até preparado na pauta, que o que me surpreendeu bastante desse início é porque o Bisley foi o jogador escolhido para iniciar as partidas com esse quinteto é, inicial aqui, eu esperava talvez o Jack Crowder, esperava a Pat então um dois jogadores com foco mais defensivo. Tinha até a ousadia com o Bill Champ, que é um ala ali, um ala armador, pode jogar nessa posição, mas é muito físico, traz defesa também. Eles escolheram eles escolheram o Malik Beasley, e não só escolheram ele, mas com uma minutagem alta de 31 minutos. É, isso me surpreendeu, porque é um jogador com foco mais ofensivo, é um jogador que basicamente vive das bolas de três aí nesse jogo, só chutou uma bola, mas ok, mas é um jogador que vive do lado ofensivo e o time precisa arrumar peças para compor essa defesa, é, me surpreendeu a escolha aqui do nosso querido é, Adrian Griffin para iniciar a temporada eu acho que em algum momento do ano vai haver um ajuste pro Bisley vindo do banco e principalmente talvez o Pat Conaton aqui que tem um foco mais defensivo para iniciar a partida mas eu concordo contigo, é você colocar ali seu, sua dupla de armação com Bisley e Lillard jogando juntos boa parte do tempo, você acaba expondo demais a defesa ali de perímetro e acabou fazendo com que a gente visse justamente isso, essas dificuldades ofensivas do time aqui nesse início.
1: A gente viu os Six conseguindo arremessos bem fáceis dentro do perímetro, acertando bastante. Como eu falei, conseguindo infiltrar muito ali. Acho que até desses o parecia ser o cara que mais conseguiu, né, conter um pouco ali o Therese Maxi Então é uma partida só, ainda vamos ver, né, esse time deve ainda se entrosando melhor. Como você falou, quem sabe uma mudança aí na rotação ainda nessa temporada. Mas algo para ficar aí de olho de como eles vão lidar com essa questão defensiva do período perímetro, porque apesar de tudo né, eles ainda tem um, um, a defesa um cara como o Yannis, como o Luke Lopes, Eu acho que principalmente o Yannis ele defensivamente também fez um grande trabalho né, na partida, então nem tudo aí é pra ficar preocupado, né?
0: Exato. E uma partida, né, Léo? Aí é difícil a gente também fazer comentários. O Middleton jogou pouquíssimo, né, também? É, esse é o ponto pra gente fechar aqui. Mas eu tava até refletindo, Léo. Quando... Tudo bem, mudou aqui agora o coaching staff, em elas do Buddenhauser pro Adrian Griffin. Mas o Buddenhauser também era conservador nesse sentido, né? Todos os jogadores machucados sempre tinham início, uma volta bem lenta. O Middleton só jogou uma partida de pré-temporada perdeu, ou seja, perdeu boa parte da preparação, então na verdade talvez não é que seja que o Ballenhauser fosse conservador eu acho que o time como um todo o coaching staff ali, os médicos os demais, é técnicos da equipe, que acaba tendo uma abordagem mais conservadora nesse sentido. Só 16 minutos para o tô na sua primeira partida, mas não me preocupou, Léo. Olhando o histórico do Bucks, eu acho que é algo comum da forma como a franquia gosta de trabalhar.
1: É, e vamos ver se o Milton, ao longo aí da temporada, consegue se mostrar mais saudável, né? Jogando mais. Eu Eu acho que foi até interessante ver isso, porque é, sempre o time dependia bastante, né? Do, do Middleton, quando o ataque tinha alguns problemas, e muitas vezes o Joe Holliday não era esse jogador né, de ah, vou pontuar aqui e vou resolver tudo. E aí na partida que você tem o Middleton jogando pouco, o time se complicando, o Sixers até passou ali no placar no final. O cara como o Lyrid mostrou aí
0: toda a diferença que ele pode trazer para esse time. Exato, Léo. Bem, agora a gente finaliza os times que a gente tinha colocado aqui na pauta, mas vamos debater é, time a time aqui, o que a gente gostou desse início, que é começar, Léo. Cada um traz dois times aqui do que viu, do que achou interessante, que vale, os comentários para a gente é, popular esse início, de esse primeiro podcast aqui da temporada regular.
1: Bom, eu vou falar do Thunder Game Que a gente até citou um pouco Por conta aí da questão da gente ter falado Do shine né, apostar nele do, Até mesmo apostar no Thunder é, para conseguir playoff Essa temporada, e eu acho que esse início De, 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 de temporada Do Thunder, vencendo o Bulls não, não é uma tarefa tão difícil, né, Gui? Mas também vencendo o Cavs, aí, acho que é
0: uma vitória até mais surpreendente. Acho que os, os jogadores do Bulls imaginavam que fosse uma tarefa mais difícil, Leo, porque fontes dizem que depois da partida, o, aliás, o próprio técnico comentou isso, que os jogadores pediram pra conversar entre eles. Sim, a comissão técnica ali, a portas fechadas. No primeiro jogo da temporada, o clima do Bull já era assim, Léo.
1: O hum, famoso vai se criando um clima, né? Mas o... Sobre o Thunder, né? Que... Teve aí duas vitórias. É, eu acho que é interessante porque a gente viu até na primeira partida um Home Green tendo mais dificuldade né, contra os pivôs do Bozo Vucevic, até mesmo o Drummond, mas no jogo 2 ele já se destacando muito na questão defensiva também. E eu acho que passa um pouco dessa minha primeira impressão do Thunder. É como esse time... Todo mundo, eles, eles fazem um pouco de tudo, né? Eu citei, por exemplo, o Shai, que pra mim é talvez o melhor armador entre esses All-Stars, né? É, na questão defensiva. Todo o time do Thunder parece fazer tudo, né? O Jenny Williams é um cara que pode ter a bola, que vai defender, que vai dar assistências. O Dort também, o guider né? nesse se fala na questão de, de cri criatividade. O a gente viu ele tendo os sete tocos né, na, no jogo 2, mas contribuindo na questão ofensiva, remissão é, de fora... Sobre é esses mano.
0: sete tocos, cara eu não tinha visto a partida, depois eu fui assistir o Condensado. <risos> O Ivan Mobley parecia um jogador juvenil. Estava, tomou o primeiro toco, é, tomou o segundo e continuava indo pra cima dele pra tentar é, finalizar a jogada com o um chat em cima dele e tomava outro toco. É, tudo é. bem, teve méritos do chat, não tô querendo desmerecer isso, mas o time também do outro lado facilitou demais a vida do chat Hong Green pra alcançar esse número histórico.
1: E é isso, é um time que, putz, parece que se movimenta muito bem sem assim, a bola. Tá sempre conseguindo bons arremessos em momentos aí de meia quadra que... Talvez não dê certo um ataque. O Shai assume esse papel e é um cara que pontua é, em diversos níveis. e com muito, Mesmo tendo, sendo bem marcado, com dificuldade. Então essa impressão aí que eu tive do, do Thunder de... Putz, todo mundo nesse time faz tudo. O próprio Castle Wallace, que eu achei até que ia participar menos nesse início. Bem participando bem da rotação. Conseguindo aí é, ser esse jogador que sem a bola se movimenta bem. Recebe para pontuar. Então, vem sendo bem interessante. Eu gostei, por exemplo, do Ding em alguns momentos, substituindo no chat, sendo esse pivô aí, no um smallball. ball. Então, é um início bem interessante desse Thunder. E acho que dá uma amostra aí do que eles podem fazer durante a temporada. Talvez não mantendo esse nível <risos> por tanto tempo, né? Porque são duas partidas, mas... É, é um início bem promissor do que esse time pode ser. E legal de ver, como você falou, o impacto
0: defensivo que o chat teve, principalmente no, no jogo 2, né? É, o que me surpreende, Léo, é se a gente olhar ano após ano, o Chai desde que chegou na Liga, é um dos líderes ali de drives. Esse ano ele lidera a Liga... Já nesses dois primeiros jogos, com 27 infiltrações por partida, é, é muito da forma como esse ataque gira, Chá infiltrando, passando a bola para fora ou finalizando a jogada. É, o segundo colocado, Malcolm Brog não tem 20 infiltrações lá, o 7 a menos, então é, é um número ali considerável. O Chat vem fazendo muito do seu jogo nesse sentido: é, 12 chutes e meio ali, basicamente 13 chutes, as infiltrações que ele faz. É, 15 pontos em jogadas onde aquele infiltra, então tem sido uma boa dinâmica aqui nesse sentido, eu tenho jogado muito nessa dinâmica o OKC, que como você disse, né é jogada de meia quadra o jogo para, bola no chá e chá infiltra e consegue resolver muito a partir dessas infiltrações é, quando ele bate pra dentro, é, ou se não, o time ali ao redor muita gente criativa, muita gente que tem capacidade de jogar com a bola na mão tem até esse sentido, guider um pouco mais time nesse início do que o que a gente tem de capacidade, mas obviamente a gente sabe quando o time precisar dele, ele vai conseguir resolver. É, muita gente aqui, boa, muita qualidade, então por isso que faz com que a gente fique animado com o Casey. O que eu queria trazer, Léo? E aí, obviamente, eu tive muito olhar para os Spurs aqui nesse início pelo Mbaniama, mas também é, como torcedor aqui, obviamente, não, não escondemos aqui o lado que a gente torce. né? É, mas não eu fiquei animado, viu, Léo? Acho que você mesmo falou num dos grupos que a gente participa que os Spurs em muitos momentos ali como torcedor eu fico até frustrado ou pra quem quer ver o Wayne é de ficar frustrado porque a gente vê muitas jogadas, ele simplesmente espaçando o Corner 3 e o Zach Collins é, liderando a jogada, jogadas desenhadas o Zach Collins receber ali na cabeça do garrafão fazer handoffs e tudo mais é uma jogada passando com com o Malakai Braham chutando o marcado de 3, então tem sido ali natural o Embaniana tem encontrado dificuldades com a bola para conseguir chegar próximo ao aro, é, e é natural, ele é um jogador mais esguio, mais fino e tudo mais então ele vai encontrar dificuldades em algumas situações, então o time precisa colocá-lo em muitas dessas situações, em situações em jogadas que ele receba próximo ao aro para finalizar em muitos lobbies aqui com o Embi nesse início, com o francês dando muito certo, é, então, esse tem sido o ponto crítico aqui que eu tenho visto. Os Spurs ainda não, não têm desenhado muitas jogadas para ele. A gente vê muitas jogadas dele resolvendo sozinho, dele, dele recebendo alguns passes, conseguindo é, resolver. O início do N.Vanema, para mim, tem sido promissor. tenho gostado do que eu vi aqui. De fato, tudo que a gente via dele como prospecto se traduziu a NBA. ele Tem flashes de tudo que a gente tinha como capacidade dele. Mas tenho sentido falta. Do, daí Equipe ajudá-lo em muitas dessas situações. Os Spurs iniciou a temporada com o Sochan aqui como armador e o Sochan não tem a capacidade de passe de conectar é, para fazer o um melhor trabalho ao nosso querido francês. É, eu até achava que, putz, um time que está em reconstrução, você colocar os cinco melhores talentos juntos faz sentido, mas acho que aqui é para você potencializar o, o Embi, ter um armador ali puro como tá o Jones faz sentido. Então, eu gostaria de ver mais momentos dos dois juntos aqui. É
1: voltou aí, em alguns momentos o Spurs conseguir né, colocar mais a bola ali no, no Emba, poder de trabalhar melhor, né, esse, esse jogo ofensivo dele, colocar em situações melhores e como você citou, com um armador ali como o Jones, ao lado parece que o time consegue melhorar bastante né, óbvio, suas as suas questões aí, principalmente defensivas, né, com ele o time parece aí, é, com ele com o Emba, você vê o lado defensivo sendo até mais forte, né, é um jogador ainda bem promissor também, que se desenvolvendo nessa função, mas hoje, até pensando nessa questão ofensiva do Emba, um jogador como o Jones pode ser mais interessante para você ter aí nesse nesse momento e conseguir tirar o melhor do seu jogador. A gente citou aqui, né, acho que defensivamente ninguém tem dúvida de que o Emba já vai ser espetacular, a gente já viu isso em, em muitos momentos, né, principalmente ali contra o, o Rockets como ele enquadra, ele já faz uma diferença grande para o time. Mas vamos ver como ele vai se desenvolvendo essa questão ofensiva e, e aos poucos parece que vai ser esse jogador aí que, que, que a gente espera. Vamos ver o que o Spurs vai, vai pensar essa, próximas, esses próximos meses, nessas próximas partidas.
0: Exato, Léo. Quer trazer o próximo destaque?
1: Cara, eu vou destacar aqui, Gui, um time que eu jamais pensaria em fazer isso. Mas eu tenho que aproveitar o momento também, né? Justamente o Pistons. Porque o Pistons ele começou perdendo pro hit, né? Um jogo ali bem apertado, eles tiveram a chance de vencer até. E depois ganharam até mesmo do. Eles me uma outra partida que eu esqueci agora, mas ganharam do Bus, né? Na, na última noite. E, e parece, acho que um time de basquete, viu, Gui?
0: Algo que é o do Hornets, Léo.
1: Tipo, então, sempre essa ponderação, né? ganhar do Hornets e do Bulls, sabe? Ah, nossa, é, Hit, é, Pistons campeão em 2025. Não é isso, calma, mas ele parece um time de basquete, né? E você vê é, o, o jogo coletivo funcionando bem. Eu acho que é grande, o grande destaque o Cade Cunha voltando, né? A gente estava há um bom tempo sem ver ele jogar basquete e ver ele jogando novamente ali toda a inteligência dele criando jogadas, conseguindo infiltrar é bem legal ver o Cade Hunter já voltando nesse nível, sendo um cara aí de sempre tá beirando aí pelo menos das assistências tam também sempre passando dos 20 pontos, então assumiu de vez esse ataque, destaques individuais também, além do, do time funcionar bem coletivamente, você vê é, como o Jalen Derry, né, parece que chegou e falou, ó, eu sou o pivô desse time, eu vou dominar meu adversário.
0: Finalmente, cara. né? Sim. <risos> o time e... ficava tentando ano passado, era a crítica que a gente tinha muito forte a ao o antigo treinador é, que claramente não era um treinador para desenvolver jovens jogadores, ficava forçando o time com veteranos ali e o Durin
1: não é só que ele tem jogado bem, dá tutuco, pegando rebotes. Ele domina o, o Garrafão quando ele tá ali. Então, o Bulls ontem sofreu demais com ele. A gente viu na partida contra o Hornets, que apesar de ser o Hornets, o, ele, o Charles tinha vencido, né, contra a, a sua primeira partida, o Hawks, e o Mark Willis tinha tido uma grande, um grande jogo, né. E contra o Durin o Mark Willis não conseguia pegar rebote, ele não conseguia fazer uma diferença no Garrafão. Então, o Duren parece que na sua segunda temporada já é um cara aí de 5, 6 anos de liga. E o Alzar Thompson também, né?
0: Não... É ele que eu queria destacar aqui, Léo. Pegando tudo que você falou. O Alzar Thompson já chegou aqui pra mim... É, como um potencial defensor do ano aqui, de time de defesa, porque tá jogando muita bola, capacidade dele de leitura defensiva, é, tava até comentando um grupo que eu tenho contigo com o Gabriel Martins, o cara dos esportes, marcando super bem o Banda e Bayern numa única posse, mas é, é essa capacidade do jogador aqui highlights, né, é um cara muito inteligente, e aí eu lembro do, das afirmações que você fazia um ano atrás, obviamente menos que isso, mas nas nossas projeções pré-draft, que o Alzar teria o potencial para se encaixar a NBA maior que o irmão. E aí nesse início a gente vê o irmão tendo muitas dificuldades ali de se conectar no, no, no Rockets e o Alzar aqui tendo um papel já muito bem estabelecido, muito foco defensivo, é um excelente reboteiro também, é, a bola passa pouco na mão dele ofensivamente, tem um baixo volume ainda de chutes é, de maneira geral, mas esse time precisava de defesa e ele ele tem sido feito um papel nesse sentido muito bom, capacidade de marcar cinco posições da NBA. Exato, jogando muito bem, né? E sendo um cara, que é... nesse
1: lado defensivo, consegue, como você falou, né? Defender bem na mano -a mano, pegar rebotes. É um cara com mais de 10 rebotes né? é, nessas três partidas, então metendo um destaque bem interessante. Até mesmo o Zé Sturt, né? Lá sendo <risos> o Power Food desse time, conseguindo arremessar de três, também sendo esse cara com impacto no garrafão e que a gente viu se desenvolvendo mais, né, ah, nessas, nesses anos aí de, de Pistons e você vê ele até recebendo no perímetro e atacando a sexta, então é um time que vem sendo bem interessante, com o Alec Burke sendo um arremessador bem legal pro time, né, sendo esse cara mais veterano já que o, o levou vai desfalcar o time nesse primeiro mês então tem sido legal ver esse Pistons início e principalmente como eu falei, acho que a duplinha ali, Cade Cunha e Jenny Durin, gosto bastante bastante, é aproveitar para destacar enquanto pode, Neguinho. Né, Não sei se vai durar por muito tempo, se o Pistons vai de fato ser um time mais forte esse ano, mas... É legal, principalmente nesse início, você vê esses times que a gente acabou acompanhando menos, jogadores que você não viu tanto, assim, é legal ver esse, esse início deles.
0: É, o outro time que eu queria destacar, Léo, e aí, acho que pelo treinador, pode ser um time que a gente vê, destaque pouco ao longo do ano. Gostei do início aqui do Dallas Mavericks, apesar do Jason Kidd. É é inegável que o tem algum, pelo menos nessas duas primeiras partidas, mais atrapalhado do que ajudado o time. Na primeira partida, que foi contra os Spurs justamente, eles tomaram 42 pontos num quarto, Léo. É algo absurdo, assim, pro ataque dos Spurs, que não é um bom ataque ainda. E aí, no segundo tempo, ele colocou, tirou o Max Kleber, que começou a partida como titular, para colocar, colocar o Derek Lively. E aí o encaixe do Don't Lively foi imediato, Baita partida do pivô estreante, é, você comentou do Duran agora há pouco, é muito desses jogadores, né, que demanda pouco a bola na mão, que não tem muita é, técnica ali, refino de jogo, e a gente falava do da Live ali nesse sentido, e a gente tinha muita crítica a ele como prospecto, mas era inegável que ele atendia uma demanda do Don't, por ter um cara justamente nesse sentido, grande, rápido, forte para jogar ao lado dele, e deu muito certo, na segunda partida a gente já viu o Live ali começando de titular, e pouco jogando no segundo tempo e o Kid falou oh, eu queria jogar mais baixo no segundo tempo o jogo demandava isso e o time sofreu bastante, o mesmo vale para o Derek Jones Jr. de titular e o Josh Green pedindo passagem absurdamente e o time tendo muitas dificuldades, então eu critico aqui o Jason Kid porque o que ele tem trazido para o time eu acho que tem sido péssimos experimentos de maneira geral é... quando ele deixa o melhor que ele tem disponível o time melhora demais, o que ele planeja ali não tem dado certo mas, apesar do Jason Kidd, gosto do início promissor aqui do Mavericks. Muito por conta, obviamente, do talento do Donte, um, um jogador espetacular. E as peças que talvez a gente não imaginava muito, Josh Green, Derrick Lively, é, Tim Hardaway Jr. Começando muito bem esses quatro nomes aqui nesse início. Grant Williams, tenho gostado do início dele. Bom defensor, acertando as bolinhas de três dele. Kyrie Irving ainda não é o que a gente esperava, né, não? Mas acho que em algum momento ele engrena e vai dar um passo além, duas vitórias aqui por Mavericks, apesar do Jason Kidd, e apesar do início ainda não tão bom do, do Irving. Eu imaginava que esse time venceria muito dependendo dos dois, eles têm achado outras respostas aqui dentro de jogo, Ainda, defesa é um problema, apesar das tentativas e de deixar um time com foco maior defensivamente, mas o ataque vem para ser um dos grandes ataques da NBA.
1: É, um time aí com, com talento, né? como tem o é, Don a gente viu ele fazendo um absurdo né? nessas partidas. Aquela, aquele arremesso de final contra o Nets, né? totalmente desequilibrado para três, a bola bate na tabela. Inclusive ele falou que treina esses arremessos, viu Gui? <risos> e, e aí como você falou, né, acho que achar a melhor rotação, o Live ele, uh, apesar de ainda novato ele acho que é claramente um parceiro melhor pro Don't e, e é um jogador que acaba contribuindo mais né, porque o time necessita ali em muitos momentos, até mesmo diferente do que o Max Kleber traz para eles né? então é conseguir achar é, essa rotação de também dar mais espaço pro Josh Green acho que faz bem mais sentido né e, e ver se o time consegue continuar vencendo partidas, né? Muitas vezes não é bonito, eles sofrem mais do que deveria, ou não tem que acertar remessas absurdos. Só que eu acho que é o que que esse Dallas vai necessitar, né? para para essa temporada, porque a gente citou, né? Eles fizeram mudanças, trouxeram bons jogadores. O Lively é um rookie que, pelas características, pode contribuir já, só que não, não é um time muito melhor do que isso, né? Então dá para ter esse sofrimento, mas... Aos poucos, esse Dallas, quem sabe, pode continuar vencendo partidas com todo o talento aí do Caier, do Don't, e, e se manter lá em cima, né? Porque...
0: Era isso que eu ia comentar, Léo. É... Esse talento vence jogos, é o que a gente viu aqui. Dont resolveu as duas partidas aqui pro time.
1: Exato, é. E é o que a gente espera desse time. Eu não tenho muito mais expectativa em relação a isso. Eles precisam vencer, né? Porque a conferência aí é, é complicada e já começar com algumas vitórias mesmo que tendo seus problemas é estão uma calma maior para esse pro, pro Jason Kidney e achando essa, esse time titular.
0: De asterisco eles enfrentaram Spurs e Nets que são dois times e o Spurs
1: poderia muito bem ter ganho aquele jogo, né? É, foi uma exato. partida ali que, que muito somente parecia que o Spurs
0: levaria. Léo, os Spurs sofreram contra o Rockets.
1: <risos> Sim. É, o Spurs precisou de um final ali do Ember jogando muito para virar contra o Rockets e isso foi sofrido, né?
0: E... Exato. Então... Esse é o último destaque?
1: Bom, citei né, o Thunder e o Piston
0: já. Ah, então fechamos 2 e 2 aqui, Léo. Excelente. Alguma decepção que você queira passar rapidamente? Eu, Eu começo, começo aqui, Léo. Pode começar. Escute Henderson. Escute Henderson. Com um começo bem triste do jogador, aqui sofrendo bastante, tendo bastante dificuldades de atacar o aro. Parece que ele mesmo não tem se sentido bem com as situações ali de jogo, sofrendo bastante. Parece um pouco ainda é ansioso demais para resolver as partidas. Obviamente, aquilo que a gente falava, como prospecto, a bola de três tem travado muito o jogo dele. E se um jogador que é um slasher que depende das infiltrações chuta para 12% de bola. De de 3, ela vai ter muitas dificuldades também para abrir o resto do seu jogo e ele parece que tem sofrido demais nesse início. É, o Scott Henderson sofrendo bastante, né,
1: e o Blazers é meio decepcionante como um todo, né, em termos de querer assistir partidas e tudo mais, então acho que isso não contribui pra esse início também do Henderson.
0: Uma... É, o Blazers a gente tinha colocado como a equipe que a gente menos Sim. confiava esse ano, né.
1: É, e o Blazers é aquele time, viu, Gui, eu gosto sempre de assistir muitas partidas nesse início, até mesmo de times né, porque eu sei que é quando tem alguma chance de você ver todo mundo jogando e tudo mais, só que o Blazers nem isso dá vontade, né, então <risos>
0: é bem complicado. É o... Ou Pissons da era... Dessa temporada, né?
1: <risos> Bom, acho que de... não sei se decepção... Mas de preocupação, Gui... A temporada de início do Jules Também não, não é aquela, aquele primor, né? E aí... Você vê ele novamente... Dando arremessos precipitados... É, não tendo um bom aproveitamento novamente de 3. Então dá aquele medo de, putz, será que o Jusão ainda vai ficar realmente alternando anos bons e anos ruins?
0: É isso é, aí que eu a... comento. <risos> o Wendel parece esse jogador, né? Que um ano ele vai bem, o outro ele não vai, e vai seguindo nessa lógica aqui meio doida. E o Knicks,
1: né, que tem duas derrotas e uma vitória, que não tem o um, um, seu melhor início, embora a gente sempre cite, né, três jogos apenas, não dá para tirar conclusões nenhuma, mas ainda abaixo, acho que ofensivamente também. E tendo essas questões aí é com Mais o Júlio
0: eu vi dois jogos do é uma coisa aqui que a gente sempre fala quando envolve o Tibodô e parece que é mais um ano nesse sentido. O time é muito pobre ofensivamente, né? As ideias. É... Por exemplo, as duas partidas, o jogo que eles venceram foi quando o nosso querido... A Jalen Brunson acertou as bolas de três. As duas partidas que eles perderam foi quando ele e o Randall tiveram muita, muita dificuldade para pontuar. não existia basicamente, tá bom, aqui o time está encontrando essas dificuldades. O que, que a gente vai trazer de resposta? Não seguir o mesmo plano. É... E, obviamente, quando você segue com as mesmas ideias que não está dando certo, a tendência é você continuar errando, né? Então é a parte aqui do, do time de. Eu entendo esse começo, você tentar dar espaço para que o jogadores é, sigam um plano já desenhado, já planejado, mas chega um momento que você precisa buscar novas ideias para ter um resultado diferente, porque claramente é, em algumas situações com você citou do Handel é, e o próprio Banson passou por isso, teve o um jogo de oito bolas de três, mas os outros dois muito ruins é, nesse quesito. O time precisa tentar buscar outras respostas e simplesmente continuava a fazer as coisas do mesmo jeito. Então essa foi a minha crítica forte aqui ao Tibodô.
1: É, e tem algumas questões ali na rotação, tipo como eles vão encaixar ali o Don Chidvitins, o Josh Hart, Grimes o Klick, né, que ele até pela questão ofensiva, ele parece pedir mais minutos, então é, acho que não tá muito bem claro como é esse time, eles pagaram no Steve Chains e não vem jogando muito assim né? Josh Hart também não vem tendo um, um papel aí é, conseguindo ser melhor do que a gente tinha expectativa, né? até pelo aquele final ali, depois que ele chegou no time então vamos ver aí o que, que esse Knicks traz pra gente, o início não é, não é muito promissor, né?
0: Até porque eles também pagaram um bom um valor no RJ Barrett e até tem bastante críticas em relação ao Maple Colby, Léo, mas gostei do início dele até aqui, então são jogadores muito parecidos nas mesmas posições, né? Então isso acaba sendo uma limitação de alguma forma.
1: É, vamos ver aí né? o que, que, que o Nix vai nos trazer para essa, essa temporada. Espero que não seja mais aí aquela questão de ficar alternando anos bons e ruins, assim como é o
0: Júlio Eu não assisti, Léo, mas me preocupa muito o seu Buzo aqui. A gente até comentou um pouco das conversas ali que aconteceram no vestiário e também o Atlanta Hawks. Mas eu não assisti muito das duas partidas, dos dois times aqui para comentar alguma coisa.
1: É, o Hawks aí começando com duas derrotas Derrotas, né? E foi interessante aí na primeira derrota que eles tiveram. O Capela deu uma sacaneada neles, viu, Gui? Porque o Capela, ele perdeu uma enterrada sozinho nos minutos finais e depois também ele perdeu uma ponte aérea sozinho. Então deu uma boicotada no time. O Trueng aí novamente com problemas aí de. Questão de eficiência, né? Remissão no bem abaixo.
0: E defesa então, também, né? Sim, é.
1: Defesa tá sempre <risos> perdida, né? Acho que a... <risos> o, o diferente vai ser quando ele tiver é, defendendo melhor, né? Mas. Tem também o medo desse, desse Hawks, a gente já falava isso antes, né? Aí já não é uma surpresa, né? Tipo, será que esse time é o elenco que vai fazer o Hawks voltar pra playoffs e, dis e disputar mais? Ou vai ser aquele novamente time que briga pro play-in e, e parece que tá a ponto de implodir também, né? então
0: Olha, e... eu não fico triste não, porque eu como torcedor dos Spurs aqui, os Spurs têm a escolha deles, viu? então
1: <risos> Aí, eu, Inclusive o Dejanthi Murray também viu esse início bem... Bem fraquinho dele, então, sinal de alerta aí pra esse Hawks.
0: É, exato, Léo.
1: Boa, beleza,
0: era mais ou menos o que a gente tinha programado pra esse primeiro podcast, né?
1: É isso, ainda tem muito tempo pra gente falar, acho que a próxima semana também vai ser meio que continuar nessas né, primeiras impressões ainda, com muitas equipes ainda, sabe, fazendo três, quatro jogos, então, tem muita coisa pra gente falar, ainda tem times, né, importantes que a gente quer ver mais, como o Lakers, o próprio Warriors... Então, semana que vem ainda vamos abordar bastante desse, dessa primeira impressão nossa, desses primeiros jogos e trazer outros
0: times também. Né? Exato, Léo. É exatamente isso, pessoal. Finalizamos aqui nossa primeira edição aqui da nova temporada, mas, como o Léo falou, muita coisa ainda para acontecer. Então, a gente sempre reforça aqui, nos ajude, indicando para novas pessoas, que é uma temporada longa. Esse começo aqui é sempre quando todo mundo está no hype de querer acompanhar jogadores, times e tudo mais. Então, é um momento importante para gente. Aqui também, Léo. Agora, avançamos para as nossas dicas culturais. Quer começar? Bom, Gui, eu
1: vou trazer uma dica aqui. Eu já falei há um... Não sei se foi um ano atrás, uns meses, que eu li um livro ali da Fernanda Torres, que chama Fim, né? E que naquele momento a, a Globo estava... É processo ali para adaptar esse livro para uma série, né, e eles enfim lançaram nessa semana aí lá no Globoplay, eles vão eles lançaram dois episódios, né, e vamos ter os toda semana mais um e é uma trama ali que passa sabe, o final dos anos 60 até anos 2000 ali mostrando ali a, a várias faixas dos personagens, né, juventude, maturidade, a velhice também, né, que, é o, que acaba meio que tratando como até mesmo o nome da, da série do livro Disney, né, que é falando sobre o fim deles também é. e gostei bastante desse início e fica a dica aí pra, pra quem também curte séries nacionais, Gui. Eu acho que a Globoplay tem feito algumas bem interessantes.
0: É, eu assisti algumas por eles, aliás, não sei se é sorte do destino ou não, Léo, mas putz, esse ano eu assisti séries brasileiras aqui muito boas. Essa depois eu vou adicionar. Até uma que eu não daria nada, minha esposa é sertaneja, Léo, eu gosto de sertanejo. Até a do Chitãozinho Chororó lá, na, na medida do possível da proposta que eles apresentam, foi uma uma série legal. Tem tido coisas bacanas realmente aqui. Minha dica cultural dessa semana, Léo, é para um podcast aqui que eu comecei a ouvir, não conhecia e tem sido um podcast bem bacana ali. É, eles têm uma produção de conteúdo um pouquinho mais espaçada, porque eles fazem séries específicas de momentos históricos ou de personagens da história que demandam um pouquinho mais de estudo, mas é um podcast bem bacana. O Geopizza é, hum. tem sido um dos meus favoritos. assim Sempre quando eles lançam conteúdo, e conteúdos uhum. ali de três horas por episódio, algo nesse sentido, é, eu dedico um tempinho pra ouvir, que são sempre histórias que você fica impressionado. O último que eles trouxeram foi do filho do Saddam Hussein, que é um dos é, ditadores mais sanguinários ali da história. Você fala, ele por si só até já, já causa ali um receio, mas o filho dele conseguia ser bem pior que ele, a ponto do próprio Saddam diversas críticas ao filho. Então, é um podcast que já trouxe história explicando o Egito, Cangaço, é, Kuklu, Kuklus Klan, diversos conteúdos interessantes aqui, fica indicação da semana.
1: E, Gui, e sobre Oi. a polêmica do Foro de Teresina esse, essa semana aí? Pô, cara, 20?
0: É, eu queria dizer que a gente nunca silenciou ninguém, Léo. <risos> Começar nesse ponto, mas uma tristeza, né? É, eu ouvi alguém comentando, é uma boa análise nesse sentido, é, as grandes mídias precisam se Entender o como funciona o, o, o podcast, né? Esse ponto íntimo que é o podcast aqui, que é diferente das mídias, independente se ser é um podcast como for, o Foro, que devia atingir milhares de pessoas é, semanalmente. Ou um podcast como o nosso, que é mais artesanato de alguma forma, que atinge um número menor de pessoas. Mas a gente cria uma relação, dependente do produto podcast do seu tamanho, que é diferente de um produto convencional, né? Então, acho que eles trataram muito mal a situação. Não sabemos, existe muita especulação na, no Twitter sobre a demissão da Thais Bilen, que não sabemos o que levou a ela efetivamente, então sem querer é, debater esse ponto, mas achar que você trazer uma despedida dela de um minuto vai ser o suficiente ali depois de 300 episódios, é, 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 é não conhecer a mídia que trabalha, e obviamente a, a censura ao Toledo é um negócio absurdo eu ouvia o foro semanalmente, Léo, tinha a minha dinâmica ali de toda semana todo sábado eu uma rotina já bem pré-estabelecida, com o foro saía na sexta, às vezes eu tava sem fazer nada na sexta, não, depois eu ouvi religiosamente naquele horário que eu tinha me acostumado e era o que eu fazia em momentos bons e muitos momentos bons ali, boas lembranças com o pessoal do foro, a forma como eles trataram o ouvinte, acho que é a demissão, a gente é, individualmente ou coletivamente aqui numa empresa tem momentos de discordâncias ou não, momentos que se rompe uma relação, mas o respeito ao público ali não houve, viu? então ficou bem chateado nesse sentido, da forma como eles trataram nós, ouvintes
1: não é só trocar os participantes, né? Imagina, você vai ouvir o xadrez verbal no dia, e não tem mais lá o Felipe, pessoal. Então, você já se sente íntimo, essas, esses caras, quando você escuta o podcast, e não, não é tão simples assim, só não, tirar um, colocar outra pessoa ali, e não, não vai ser a mesma coisa, né? é, é, acho que, é. Acho que o nosso ouvinte é gostaria, que do nada aparece aqui outro, outro host.
0: Até quando você, eu, eu estive de férias, ou você esteve de férias, a gente sempre tem tentar preservar um pouquinho é, dessa dinâmica, né? É, é algo que influencia bastante. Se a gente divulgasse no episódio que eu não estivesse presente por férias ou você, certamente teria alguém que não queria, que não ouviria aquele episódio só pelo fato de não ter um de nós aqui presente. Então isso influencia demais com certeza. É isso. Então voltaremos aí
1: semana que vem com a gente né, game. Vai ter uma
0: mudança, não vai ter nenhuma... Prometemos que segunda-feira estaremos no ar aqui novamente. Um abraço e tchau, tchau. Grande abraço e tchau, tchau. Oh!